0: Je vous souhaite la bienvenue dans le second épisode de Fallo décentré durant lequel nous allons parler des privilèges liés au fait d'être un homme. Comment prend-on conscience de ces privilèges venant de la société sexiste et comment est-ce que cela se passe dans des relations avec d'autres hommes Je m'appelle Milan, j'ai 24 ans et je suis un homme qui se pose des questions. Vous êtes dans Fallo décentré, on avance ensemble. Avant de rentrer dans le cœur du sujet, je répète mes mots de l'épisode 1, que vous pouvez aller écouter si ce n'est pas déjà le cas. Ce podcast ne vise pas à culpabiliser les hommes, mais à faire prendre conscience du privilège qu'apporte le fait d'être un homme. Il ne vise pas non plus à expliquer aux femmes, ce que l'on définit comme « mansplaining », quoi que ce soit sur ce que ça veut dire de vivre en étant une femme, puisque je ne sais pas ce que ça représente. L'objectif, à travers ce podcast, c'est de mener une déconstruction des normes de genre à travers un récit de vie, de ma vision d'une société que j'estime sexiste parce que j'ai réfléchi à la question en me nourrissant de lectures, de discussions et d'observations au quotidien. J'ai compris la notion de privilège très récemment, alors que j'avais conscience que mon genre me permettait de faire plus de choses que les femmes sans subir de jugement, voire de violence. Je vous propose de questionner dans un, une première partie de cet épisode la question des privilèges de genre pour ensuite ouvrir un peu plus largement sur l'idée que ces privilèges sont oppressifs contre les femmes, mais se construisent, à mon avis, au sein des relations entre les hommes. Déconstruire ces normes, c'est commencer par me rendre compte que je peux faire plus de choses qu'une femme, simplement dû au fait que je suis un homme, et je ne m'en rendais pas compte avant. Parler des privilèges, ça commence à mon sens par évoquer l'idée de lunettes de genre. C'est pour moi une allégorie de l'idée qu'en enlevant des œillères, en enlevant des lunettes de genre, on commence à déconstruire ces normes, moi c'est ce qui s'est passé, et en déconstruisant mes normes de genre, mon regard s'est aiguisé autour des discussions euh, que j'ai pu entendre, euh, autour des discours, des actions sexistes qui se passaient autour de moi. Autrement dit, depuis que je fais attention à observer mon comportement et celui des personnes autour de moi via ce prisme du genre, je me rends bien compte de mes privilèges. En écoutant des femmes dans mon entourage, je me suis rendu compte au fur et à mesure que mes possibilités d'action étaient très ouvertes. Euh, dans le but d'illustrer ces possibilités, je vous propose quelques exemples de privilèges que j'estime posséder parce que je suis un homme. Je peux échanger un sourire ou un bonjour avec un étranger dans la rue sans que cette personne le prenne comme une invitation directe à venir me draguer. Je peux montrer mes tétons en public. J'ai aucun risque d'être harcelé quand je montre ma peau. Je peux également garder mes poils partout sur mon corps sans que personne ne me regarde avec curiosité ou dégoût. Je peux être énervé ou triste au travail ou ailleurs sans que les gens l'attribuent à des hormones ou à de l'hypersensibilité. Le vocabulaire courant, il favorise mon genre comme le genre par défaut, avec des mots comme euh, les hommes pour l'humanité en général, hommes d'affaires, hommes politiques. Enfin... J'ai moins de risques d'être tué par une partenaire. La liste pourrait encore s'allonger. Je pense également à des privilèges qui viennent avec une construction de gars qui pourraient me faire penser que, puisque je suis un homme, je suis légitime à expliquer la vie à tout le monde. Je pense par exemple à l'humoriste Marina Rollman qui publiait sur Instagram une story parlant du fait qu'elle s'était pas intéressée à un certain humoriste pendant longtemps parce que, de mémoire, elle appréciait pas vraiment son travail. Et quelques heures plus tard, elle publiait une autre story sur Instagram en disant très clairement aux hommes qui lui envoyaient des messages privés pour lui donner des références d'humoristes que ce n'était pas la peine parce qu'elle connaissait beaucoup mieux que le paysage humoristique, parce qu'elle en fait partie professionnellement. Et suite à cela, dans d'autres stories, elle relayait certains nombre de témoignages de femmes qui témoignait de mansplaining, donc le fait qu'un homme expliquait à une femme la vie sans qu'elle ait rien demandé. Quelques années, j'aurais pu réagir à ça en me disant « Oh, mais quand même, ils le font par bienveillance, par, par souci de renseigner. Mais le problème, il n'est pas là. Partir du principe qu'on peut apprendre à l'autre son travail ou sa culture du travail alors qu'on n'en fait pas partie, c'est extrêmement prétentieux. Et pourtant, les normes de genre masculine semblent amener un privilège ou une légitimité à toujours devoir être au cœur de l'action. Et ça amène à ce genre de situation qu'a qu pu vivre Marina Rollman. Si je reviens à mon fil rouge, je pourrais me sentir d'une certaine manière autorisé par le regard des autres, et quand je dis les autres, j'entends les autres hommes, de faire ce que je veux, quand je veux, où je veux, simplement parce que je suis un homme. Et c'est un facteur sur lequel je n'ai strictement aucune prise et aucun mérite. Je pense que c'est ce qu'on peut définir comme un privilège. Ainsi, en réfléchissant à ce que cela entraîne d'être du genre masculin, j'ai identifié que ces privilèges se constituaient en retirant du pouvoir aux femmes. Euh, les femmes ne peuvent pas faire telle chose, moi je peux la faire, et ça me donne du pouvoir, ça me place dans une position de dominant. J'en suis à ce constat-là de réflexion autour de mon genre, et durant des années et des années, je n'ai jamais eu conscience que j'étais privilégié. Peut-être que je refusais de le voir ou que la société sexiste est très bien construite pour opprimer les femmes et qu'elle laisse très peu d'interstices aux hommes pour voir leurs privilèges. La question mérite d'être posée à mon avis. Je pense que le danger en parlant de privilèges, c'est d'utiliser leur dénonciation pour se déculpabiliser de ne pas faire d'efforts de prise de recul et de déconstruction. Je trouve ça dangereux de dénoncer ces privilèges si c'est dans l'objectif, conscient ou inconscient, de rendre plus confortable le statut de dominant sans se remettre véritablement en question. Je m'explique, dès lors qu'on se saisit en tant qu'homme de ce questionnement autour des privilèges, il peut apparaître le fameux « je suis féministe, moi ». Mais à mon sens, c'est un discours qui est creux. J'ai l'impression, personnellement, d'avoir longtemps été dans ce discours creux parce que je me disais « féministe », alors que je faisais « rien ». Je faisais rien et j'avais pourtant l'impression de faire des choses en étant dans la recherche d'une égalité totale avec les femmes autour de moi, de respecter au même niveau hommes et femmes. Le problème, c'est que ça, c'est la base. C'est normal de respecter tout le monde pareil et tenir ce discours creux du « je suis féministe, je prends conscience de mes privilèges ». J'estime que c'est un discours, s'il n'est pas profondément réfléchi ou sincère, ce discours-là, il sert qu'à... En fait, il sert qu'à me rassurer et à me déculpabiliser de ne pas faire l'effort nécessaire pour déconstruire mes privilèges et toutes les choses que je peux faire qui sont symptomatiques d'une construction sociale sexiste. Il y a donc une prise de conscience des privilèges qui se fait, mais la question qui arrive alors c'est, concrètement, je fais quoi en tant qu'homme Puisque je ne veux pas être dans ce discours creux, qu'est-ce que je fais pour réagir par des actions à ce constat du statut d'oppresseur privilégié que j'endosse sans même m'en rendre compte on peut avoir plus à perdre en déconstruisant ses privilèges qu'à gagner, vis-à-vis, -vis, par exemple, de nos boys clubs respectifs. Euh, alors, je vous renvoie à l'épisode 1 de Fallot décentré pour avoir un balayage plus large sur le concept de boys club. Par exemple, euh, en prenant la parole ici, via ce podcast, sur Internet, c'est à ce moment précis où je passe de la réflexion, de ce qui se passe dans ma tête, aux actes, tout ça dans la déconstruction de mes privilèges, et ça devient plus risqué ça devient plus risqué parce que je prends le risque de devenir traître à mon genre, de passer pour le syndicaliste féministe auprès des hommes autour de moi et qui saoule tout le monde. Je prends le risque de perdre l'image positive que je peux renvoyer en passant pour le moralisateur. Mais, en me mettant en action, je sors alors de la posture du « planqué » pour entrer dans la posture de, de quelqu'un qui entre en lutte, qui entre en action en tant qu'allié des femmes, et personnellement, je me sens utile en le faisant. Comme je l'annonçais rapidement au début de cet épisode, plus je réfléchis à la question des privilèges, et plus j'ai l'impression que ces privilèges euh, ils sont destinés à opprimer les femmes et ils sont construits entre les hommes. Si on transpose les privilèges à un outil comme un marteau, à mon avis les hommes fabriqueraient entre eux le marteau pour l'utiliser ensuite sur les femmes. Tout ce que je vais dire dans cette deuxième partie d'épisode est toujours issu de mon point de vue. Ça me semble important d'insister sur le fait que je veux toujours faire attention à situer d'où vient la pensée qui construit mon discours que je suis en train de tenir. Et selon mon expérience, en ayant passé 24 ans dans une société sexiste, je me rends compte que les privilèges ils se gagnent. Il se gagne globalement à travers le regard de mes contemporains. C'est comme une espèce de, de jeu vidéo RPG, de, de role-player game. On effectue des actions qui sont validées par les autres, comme si on gagnait un peu de l'expérience à chaque fois, et ça nous fait grimper dans les rangs de la masculinité. Ces actions, elles doivent répondre à démontrer que l'on est un vrai mec, et ça passe et se valide à travers des normes de masculinité qui répondent à des codes très précis, euh, comme par exemple. Il faut être fort. C'est sûrement un héritage des jours anciens où on élevait les garçons pour être des guerriers, je ne sais pas. Ce qui amène qu'on nous considère mieux en tant que garçon, ça passe par des choses paraissant a priori simples, comme la pression sociale appliquée aux garçons. Cette pression sociale, elle s'applique à entraîner les garçons à se fondre dans le moule et à répondre aux bons comportements sociaux. C'est toujours drôle de voir que le chef de bande dans la cour d'école, c'est celui qui répond particulièrement bien à une norme de construction de la masculinité, à ce qu'on attend de la masculinité, comme euh, par exemple le fait d'être fort, le plus fort, d'être le meilleur au foot, ou celui qui a le plus de succès avec les filles. C'est marrant de voir comment, euh, déjà tout petit, on peut euh, dire à un petit garçon qui euh, joue avec une fille, « Oh là là, mais quel donjon, euh, C'est pas l'endroit, c'est pas le moment. Bref. C'est rarement le plus timide ou le plus fort aux échecs qui est le chef de bande. Une autre entrée intéressante dans, dans l'analyse autour de des privilèges et de mes relations avec mes contemporains hommes, c'est la consommation de produits illicites et qui sont perçus comme cool au lycée. Par souci d'intégration en arrivant au lycée, je me suis mis à fumer de l'herbe, alors que j'aimais pas ça. Je suivais le mouvement sans me poser véritablement de questions puisque ça me donnait une porte d'entrée simple pour faire partie d'un nouveau groupe, un nouveau boys club. Cette anecdote elle est intéressante pour faire un focus sur la hiérarchisation des pouvoirs. Je m'explique. Pour moi, l'oppression de la société sexiste sur les femmes elle me semble omniprésente puisqu'elle constitue l'un des piliers de la société patriarcale. Le pouvoir il appartient à celui qui domine. Cependant, au sein même des relations entre les hommes, se forment des schémas et des actions d'oppression. Par exemple, si je reviens à mon moi adolescent fumant de la weed, je me suis fait entendre dire un jour par un pote, euh, je cite, « Tu tires comme une fillette. » Alors, en soi, avec du recul, je me demande vraiment quel était l'intérêt que je tire plus fort sur ce joint que lui. Rien, si ce n'est peut-être qu'en me disant ça, il entrait dans un jeu de domination en me disant de manière sous-jacente « Je fume plus fort que toi, donc je suis plus fort que toi, donc ma masculinité, elle est plus importante. » Alors, il y a un peu une, une logique de sophisme là-dedans, mais on retrouve quand même l'idée d'action, d'oppression que j'évoquais un peu plus tôt. Faire briller sa masculinité, son pouvoir d'homme, ça passe par l'oppression des femmes à qui on refuse le pouvoir, pouvoir sur son corps, pouvoir d'être l'égal d'un homme, pouvoir d'évoluer dans l'espace public comme un homme, et l'oppression sur les hommes, elle pourrait passer par une guerre visant à avoir une masculinité plus importante que l'autre. En court et précis, en avoir une plus grosse. Et je profite d'en arriver là pour ouvrir rapidement sur un élément auquel je m'intéresse depuis un bon moment, l'idée de la performance que l'on glorifie à tous les niveaux et allant du plus trivial comme réussir à boire 15 shooters sans vomir jusqu'à ce qui semble être l'objectif d'une nation comme la croissance économique. La performance, pour moi, c'est un élément qui est hyper intéressant pour comprendre comment les hommes mettent en place des actions pour se dominer les uns et les autres. On la retrouve, euh, par exemple, dans la puissance sexuelle, l'érection, et, à contrario, la peur de l'impuissance, action concrète du pénis, soit le symbole tangible de la puissance masculine qui s'affaisse, qui perd sa puissance. Fin de parenthèse sur la performance, mais ça reste un sujet qui est vaste et qui reste à creuser, à mon avis. Pour conclure ce second épisode, je peux dire aujourd'hui que ma perception des privilèges elle est celle d'outils oppressifs contre les femmes. Ces privilèges, il me semble être en même temps le départ de la société sexiste et sa concrétisation. Ils amènent à une domination des femmes et cette domination offre aux hommes des privilèges. Je propose alors dans le troisième épisode de Fallot décentré de m'arrêter pour réfléchir sur l'élément qui me semble être... Une des possibilités pouvant amener à casser ce cercle vicieux des privilèges, l'éducation. Je vous remercie beaucoup d'avoir écouté ce deuxième épisode. N'hésitez pas à vous abonner à ce podcast et à en parler autour de vous. C'est le meilleur moyen pour que ce projet vive sa vie dans plein d'oreilles. Salut